0: Tardes, tengan todos ustedes amigos de Tres y Fuera Dolphins. Este es su amigo el Tigrillo que les dice muy buenos días. El día de hoy vamos a comenzar el programa muy. Bueno, lo vamos a hacer muy, de manera muy formal, ¿no? Como programa de televisión de los años ochentas. Amables amigos. Ah. Amables amigos, es todo un placer que nos acompañen el día de hoy en este su programa en familia. No, no, no. Tres y Fuera Dolphins. Su programa, su, su, su programa diario o casi diario o casi diario sobre la franquicia favorita de todos los niños y de todas las niñas de todas las edades. Los Miami Dolphins. No, no me mires así niñita, es la mejor, es la mejor franquicia. Aqua y naranja, colores que son muy difíciles de combinar, combinan en una, for una maravillosa forma con ese color blanco, ¿no? O sea, maravilloso, o sea, como decían mis amigos, es una forma preciosa de combinar los colores. Bueno, vamos rápidamente porque ya me regañaron de que siempre este, estoy como 5 minutos echando saludos, entonces bueno, ya, 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 está bien, lo vamos a hacer de manera muy, 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 muy rápida. Este, número uno quiero mandar saludos a todos los que nos escuchan, a Julio Ortega que también hoy se reportó, con el programa desde el sábado este También a René Trejo Rosiles A Inche Pablo <ríe> A Marco eh, También le vamos a mandar saludos Fue un hitazo la publicación De, este, de, mi, de mis mini shorts de Fitzpatrick eh. Que por cierto, hoy voy a hablar De sobre Fitz y sobre sus mini shorts Digo, 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 de, de, de lo que dijo El día de ayer lunes En un podcast al que lo invitaron Y ahorita vamos rápidamente, rápidamente Vamos a comenzar con ¿Qué por... Ya llegó anunciar su canción Y gritó con emoción ¡Correo! El correo de 3 y fuera Dolphins El 3 y fuera Dolphins Mail hay que, hay que ponerle un este Un título bonito a esto, ¿no? El, el Dolphins Mailbox o, o ¿cómo será bonito? El Finbox, ándale, el Finbox, ya está El Finbox, ¿cómo no? Vamos con el Finbox rápidamente Wait, it? ¡Drivers! Start your engines! Pues el día de hoy tenemos una pregunta una pregunta de hinche Pablo, nos dice ¿Cuál es tu pronóstico para el primer día del draft? ¿Has pensado en invitar a, invitar, en invitar a Ulises Arada a charlar? Ay, dije que lo iba a contestar en el programa de hoy porque es una respuesta muy polémica Aunque la respuesta no es tan difícil de responder La pregunta no es tan difícil de responder La respuesta es Nel Pastel en el pastel, porque la verdad, mira, yo saben que... Usted, hasta los que siguen 3 y Fradolfin saben que este espacio le damos eh, entrada y cabida a todas las opiniones y todas las formas de ser y todas las religiones y todas las formas políticas y... O sea, mientras no hagan daños a terceros, creo que todo está permitido, ¿no? Mientras todo sea consensual, todo está permitido. Mientras no haya un daño a un tercero, todo pasa padrísimo, ¿no? O sea, mientras no se falta el respeto, mientras... O sea, todo va bien. Pero... Yo siento que Ulises Arada, que es parte de este proyecto por el cual yo empecé, de hecho, voy a ser sincero, del cual yo empecé a escuchar, fue mi primer podcast sobre fútbol americano que yo empecé a escuchar hace tres años más o menos, este programa que se llama eh, Primero y 10, ¿no? El cual empezó siendo muy jocoso, empezó siendo muy padre, empezó siendo para todo muy buena onda, ¿no? Eh, se recagaron mucho en estas llamadas referencias de cultura pop, ¿no? Y todo iba muy bien, hasta que empezaron a pasarse de listos con la gente que los escuchaba, ¿no? Entonces, ya también la gente ni siquiera escucha el programa por. El buen análisis que hagan ahí Sino más bien para ver de quién se están burlando estos muchachos En eh, un, un análisis de un draft Según lo iban a transmitir en vivo Y ahí me tienen como sonso escuchándolos Y nada más escuchaba yo como ahí en su ¿Cómo se llama el que está aquí en cumbres de Maltrata? El Vigi gringo ¿Cómo se llama? Sí, así se llama En este restaurante invitaron a todos, los, a todos los fanáticos Y nada más los invitaban para burlarse de ellos no Por lo menos fueron unos 15 minutos que yo escuché no me gustó y dejé de escucharlos porque pues esa falta de respeto no está padre Yo creo que estos programas, todos estos proyectos que tienen audiencia Se hacen grandes justamente por el apoyo de la gente no es porque ellos sean, o sea, aunque ellos sean la eminencia y sean la combinación entre ¿quién te gusta que sea alguien que sepa más de fútbol americano? Entre Raúl Alegre y no sé no, <risa> Raúl Alegre lo digo porque está viejito pero este, y en español, pero no sé que tengan ahí a Vince Lombardi y a uh, Raúl Alegre y a este no sé, a este Jeremiah y a todos estos este, a Ian Rappaport y a este Adam Beasley y a este Adam Schefter y a todo, todo, toda la Pandilla ahí, eh, combinada En una sola mente Pues si, si la gente no los escucha Ellos simplemente son nadie Y ahí me incluyo Si la gente no me escucha, yo soy absolutamente Nadie, en cuanto a podcast En cuanto a medios Y yo creo que e ellos le faltan Mucho al respeto a ese A ese honorable público ¿no? A ese honorable ¿no? Al respetable Entonces, Ulises Arada Bueno, además de que como que nunca mantuvieron una postura seria en cuanto a defender ciertos ideales, ¿no? Por ejemplo, yo saben que defiendo lo defendible. No es que yo esté enamorado de Tua, sino que siento que lo, a veces lo juzgan muy injustamente y defiendo lo que es defendible de Tua, ¿no? Obviamente, si alguien me dice que le fa, tiene problemas para lectura, no lo voy a defender a capa y espada en ese punto porque Tua efectivamente tiene problemas de lectura en las defensivas. No voy a defender ese punto porque no es defendible, tiene toda la razón. Eh, entonces yo tengo cierta postura, puedo llegar a equivocarme, puedo por supuesto contradecirme, claro soy humano, pero trato de ser congruente, trato de ser eh, abierto a todas las opiniones. Pero siento que también ese programa de las últimas veces que lo escuchaba, su postura era. No defendían una postura y cambiaba mucho con respecto al invitado. No podía decir ellos. Ellos podían decir pitorreando. No, es que este Joe Flaco es el peor de todos. Y hacían el típico chiste de. ¿Qué pasó, flaco? O sea, típico, típico chiste del qué pasó, flaco. Pero llegaba, por ejemplo, no sé, Lalo Varela o este Pablo Viruega. Y cambiar completa. No, si el invitado decía que yo flaco era muy bueno, entonces ahí sí, ah no, sí, flaco es muy bueno. ¿No? Entonces a esa postura me refiero, ¿no? A esa postura me refiero justamente en cuanto a que no son parciales o no defienden una postura, o sea, son muy cambiantes, entonces la... ¿Cómo decirlo? La información ahí ya falla, el análisis ahí ya falla, ¿no? Entonces por esas cuestiones de calidad, de eh, ética, es por eso que no soy compatible con Ulises Arada. Y no digo que todos los en el equipo de eh, sean así. Pero sí, yo creo que por lo menos los de Overreaction y los de. O sea, son, son ese tipo de, de, de dinámicas, ¿no? Yo no sé. Yo, yo no voy a decir que está bien o que está mal. Simplemente yo no comparto ese tipo de dinámica. Yo no comparto. Habrá gente que le gusta escucharlo, muy respetable. Sin embargo, yo me mantengo a raya con Ulises Arada. Entonces, aquí hemos echado mucho relajo, sí hemos echado mucho relajo, es mucho el despapalle que a veces metemos, pero nunca perdemos esa objetividad, ¿no? Nunca perdemos ese análisis, nunca perdemos ese. Esa congruencia, ¿no? Entonces. Eh, y mucho menos el respeto hacia todos ustedes que nos escuchan. Sobre todo. Sobre todo ese respeto que para mí es sagrado, el respeto. De todos ustedes que hacen grande tres y fuera dolphins. Entonces, en ese aspecto. No comulgo con las ideas ni con el proceder de Ulizarada. él puede hacer lo que él quiera, yo no lo voy a criticar, simplemente yo no comparto esa forma de trabajar, ¿no? Y esa es la respuesta. En cuanto al draft, amigo mío, no me extraña que los Dolphins, como bien lo platicamos con este Alex Romo de Hablemos de Fútbol, este vayan a hacer un trade-down. ¿No? Y aplicar la forma que aprendió este Brian Flores en Patriotas de no tener primer, da, primeros picks de, de, de primera ronda y este y tener más picks en rondas tardías, en rondas más este más de segundo día y tener más talento a desarrollar como las firmas que hemos tenido últimamente, las cuales vamos a platicar en el siguiente, el siguiente rubro de este programa. Pues ahora sí, vámonos con las noticias de este programa número 94. Ya el programa número 94, estamos a nada de los 100 programas. Y no solamente eso, hasta ahorita el corte de las descargas totales, estamos ya en... 7,800 7,800, ya regresamos 7,800 este, descargas este, totales, ya para las 8,000, bien muchachos, bien compartan el programa y vamos a seguir este, estas noticias con que firmaron los Dolphins a Linebacker Linebacker Brinan Scarlett, del cual ya hizo, hizo su aparición en redes, en, en medios de comunicación y todas estas eh, conferencias de prensa el día lunes, o sea, ayer. O sea, todo esto que estoy haciendo son las noticias de ayer, lunes y fin de semana acumuladas. Eh, Brinan Scarlett eh, tuvo su conferencia de prensa y aquí está la conferencia ya transcrita, traducida para todos. Todos ustedes muchachones que escuchan este programa en español Le preguntan cómo fue su proceso de agencia libre Y qué te llevó a querer unirte a los Dolphins Este Él responde Bueno, yo aprecio, aprecio mucho eh, la bienvenida, estoy feliz de estar aquí, agencia libre, dice mmm, era la primera vez que pasaba por esto fue un proceso muy interesante, sin saber realmente dónde iba yo a terminar, dónde iba yo a aterrizar, y pues lidiar con esas tensiones que acompañan ese proceso, pero realmente lo asimilé todo, me apoyé en mi gente, en mi grupo de apoyo, para que me ayudaran a mantenerme en la dirección correcta y al final del día, Miami es una gran franquicia histórica, eh, aquí hay una gran oportunidad en lo que respecta a ganar partidos de fútbol, el cuerpo técnico, hablando de, de, del coach flow, o sea, de entrar Brian Flores, que realmente respeto lo que está haciendo, así que al final del día eso es lo que me llevó aquí a Miami, dice Brina Scarlett. Eh, tengo curiosidad, le preguntan, cuando tienes esas conversaciones con el entrenador en jefe Brian Flores y el gerente Chris Greer, eh, ¿se discutió tu papel en el 2021 o cómo, eh, piensan, eh, ¿cómo piensan usarte eh, en este año? Eh, no, no, no entramos en detalles sobre el rol, dice linebacker eh, Simplemente eh, sabiendo que sea lo que sea que vaya a pasar, lo que vaya a ser Es un papel que hay que ganarse, es un rol que hay que ganarse Lo cual respeto y espero con ansias Al final del día, los entrenadores tienen un trabajo y todo lo que puedo hacer es competir Mostrar mis cosas y dejar que me conecten, que me chufen, que me usen Como mejor les parezca Así que estoy deseando que llegue eso, ¿no? nuevamente un, un jugador que ha sido congruente con todas las entrevistas que hemos tenido últimamente, ¿no? Un jugador que llega a ser profesional y no viene como Mika Fitzpatrick a decir Ay, es que no me gustan donde no me gustan, nada. Llega y él dice, donde me ponga el coach es donde voy a dar lo mejor de mí. Muy bien. Este... Dice, quería saber qué es lo que piensas sobre la unión que va a haber entre tú y Bernardrick McKinney Y qué tipo de jugadores están recibiendo los Dolphins este, eh, en ti y en McKinney ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de jugadores van a recibir los Dolphins con ustedes dos en, en la franquicia esta, esta respuesta está muy bonita también, fíjense bien eh, Sí, se lo agradezco eh, BMAC, o sea, Bernardrick McKinney BMAC, que es un buenísimo apodo para un tan este, trabalenguístico nombre eh, BMAC es un gran tipo un buen amigo mío, un gran compañero de equipo para tener en el campo de fútbol lo más importante de BMAC es que le encanta el fútbol, le apasiona estar en el campo y creo que esa es una de las piezas más importantes para jugar con alguien que quiera estar ahí y que le encante estar ahí eso es realmente lo que estoy esperando. Diría yo, yo diría que comparto esos mismos valores ¿no? con Bimac. Espero competir todos los días y al final del día espero ganar partidos de fútbol porque eso es realmente para lo que estamos aquí. Yo diría que eso es lo que obtuvieron aquí con nosotros dos, con Bimac y conmigo. Dos chavos, dos muchachos, dos jovenchitos, dos jovenchuelos a los que les encanta competir y les encanta jugar al fútbol. Estas respuestas de este, de este muchacho me, me gustaron mucho también, ¿eh? igual que este Justin Coleman. Eh, le preguntan, ¿puedes explicarnos cómo fue el 2020 para ti? Sé que estabas un poco lastimado y puede que no haya sido lo que esperabas. ¿Crees que eh, ese jugador de 2019 va a estar aquí para nosotros en 2021? O sea, ese que fuiste en 2019 va a estar aquí en 2021. Eh... Él dice, sí, seguro que jugaré eh, lo mejor que pueda. Obviamente sucedieron muchas cosas en el 2020, pero estoy emocionado de esperar este 2021 y estar aquí como parte de la organización de los Miami Dolphins y todo lo que tenemos por delante. Estoy realmente entusiasmado con el rumbo que tomará y espero con ansias este 2021. O sea, no raja el chavo, macho, macho. Eh, quiero preguntarte... Un poco sobre tu carrera en la universidad. Eh, tú fuiste de Cal, luego fuiste de Stanford, normalmente eso no, no pasa comúnmente, pero tú hiciste que sucediera. Si pudieras describir cómo fue eso y también leí que tenías algunas opciones interesantes, ¿no? Que querías ahí estudiar eh, ingeniería. ¿Qué tenías en mente eh, para hacer eso? ¿O, o cómo vas a eh, utilizar eso después de, de tu carrera en el fútbol? Eh, fíjense, esta, esta respuesta es súper interesante. A ver, a ver, a ver, ¿tú qué opinas, niñita? Dice. Sí, sí, seguro. Eh, lo hice en Cal, después me pasé a Stanford. Realmente no pasa así. Eh, de hecho, no pasó tanto, como tú dices, pero para mí fue el mejor camino. Cal era una gran universidad, un gran programa de fútbol, pero pues después de graduarme, como dijiste, eh, en un título de negocios, por cierto, que se graduó este en un título de administración de negocios, después de cuatro años ahí en Cal, eh, llegó el momento de seguir adelante. Dice, Stanford fue una oportunidad eh, para mí. Tuve que ir a unos 45 minutos al sur y tuve la suerte de obtener mi maestría, como dijiste, en ingeniería allí. O sea, también es, además de, de tener su, su licenciatura en negocios, tiene ingeniería, ¿no? Eh, dice, eh, realmente jugar, en, en, jugar en, esta, en esta gran marca de fútbol que es Stanford y ser parte de una cultura ganadora en ese momento, pues, para mí fue muy importante. Ganamos un Rose Bowl, del cual estoy muy orgulloso, Sí, con respecto a los títulos, la educación es importante para mí, me encanta desafiarme a mí mismo en todas las áreas de la vida y Stanford, pues seguramente lo hizo con seguridad, ¿no? O sea, dice, no no fue muy sencillo tener la maestría ahí en ingeniería, dice, pero bueno, lo superé, ¿no? Es, eh, estas cualidades extracancha que Brian Flores, ¿no? Que Brian Flores siempre busca a sus jugadores, es súper congruente en ese aspecto. Eh, le dice, corrígeme si me equivoco, pero jugaste con Cal, eh, en Cal con el entrenador de la línea defensiva Austin Clark. O sea, recuerden que Austin Clark es el coach de línea defensiva hoy día en los Miami Dolphins. Dice, quería preguntarte qué tipo de jugador era él y qué tan extraño es ahora que, tú seas uno de, que, que él sea uno de tus entrenadores en, en el cuerpo defensivo. ¿no? O sea, imagínense, él jugó al lado, hombro con hombro, con el que ahora es su coach de la línea defensiva. Esta respuesta también está padrísima Dice, cuando hablas de AC O sea, de Austin Clark Cuando hablas de AC, hablas de un jugador con algo de garra Con valor eh, AC tenía ese, ese algo de valor Una vez más es otro chico al que le encantaba jugar Entonces podría decir que eh, lo apasionado que estaba por esos detalles del juego no Los ins, los outs, ¿no? los, los in and out eh, Los fundamentos y todas esas cosas intangibles que se necesitan para ser un gran jugador de fútbol AC tenía todas esas cosas No me sorprende que esté sentado en el asiento en el que está sentado ahora ¿Por qué son tan reiterativos los gringos, eh? Bueno, no me, no me sorprende que esté sentado en el asiento en el que está sentado ahora. Estoy muy emocionado de trabajar con él de nuevo y realmente de perseguir esto juntos una vez más. Eh, dice, ahí sí, le, le apodábamos el tejón de miel, ¿no? De <ríe> <The> Honey Badger. <ríe> y dice así lo llamábamos en ese entonces. Estaba Tyre Matthew ya, y, y luego estaba Austin Clark. Eh, para que vean cómo este... Le apodaban a AC. Eh, no quiero mencionar cosas viejas, le dice la prensa. Dice, pero un par de ustedes de los tejanos se unieron a los Dolphins aquí. Eh, parece que todos están felices de dejar esa situación de los tejanos, que está muy turbia, por una situación nueva. ¿Puedes hablar sobre eso? Eh, ¿Pueden hablar sobre eso? Eh, supongo que, que les depara una nueva oportunidad después de pasar algunos años muy frustrantes en Houston. Y eh, aquí, inteligente, evade la pregunta. Sí, seguro. Y viene. El, la Me Vota Show. La organización de los Dolphins tiene una gran historia, una historia de victorias, una organización histórica que ha existido durante muchos años, es una que siempre es respetado al crecer y que siempre miré cuando yo era chico. Estoy muy emocionado de ser parte de esa historia esperando la temporada 2021 y todo lo que podría pasar y todo lo que podría hacer. Estoy muy emocionado de ser parte de esto Y salir y competir, ganar algunos partidos de fútbol Y divertirme, creo que para mí Eso es realmente lo que me emociona de estar aquí O sea, no dijo nada <ríe> Muy inteligentemente no dijo nada sobre Houston Vamos un poquito a los números De este Brian Scarlett Que muchos no conocen ¿no? Linebacker eh, agente libre no drafteado en el 2016. Como bien dijo en la entrevista, salió de Stanford. 56 partidos ha jugado eh, con los tejanos. 22 titularidades. no. También los, eh, los, los tejanos son los que lo, lo contrataron como agente libre no drafteado. Eh, pasó mucho tiempo jugando para equipos especiales. 3 años en tejanos jugando para equipos especiales. Eh, pero pues aumentó su, eh, aumentó su protagonismo en el equipo. Recuerden que estaba jugando ahí ya, ya Clowney. Se fue a Seattle y después viene la lesión de este J.J. Entonces, justamente con estos factores, él cobra un poco más de protagonismo en la defensa de los tejanos. 260 libras, o sea, también está ponchadón el muchacho, 118 kilos aproximadamente. Eh, tiene, tiene buenas manos, tiene un buen juego trabajo de manos, eh, lo cual le permite... Quitarse el bloqueo a lo que le llamamos aquí el contrabloqueo. Algo que los Dolphins estuvieron sufriendo muchísimo, muchísimo el año pasado en el contrabloqueo. Este además es pesado justamente para poder lidiar con las carreras no eh, para quitarse esos bloqueos. Eh, pero lo que seguramente está aquí en Miami es por su versatilidad. Como él puede jugar como eh, outside linebacker, sobre todo. Eh, y aún desde el outside linebacker, desde el externo. Puede jugar como pass rush, o sea, puede perseguir al coreback cuando vaya a mandar pase Y puede ir en contra de la carrera Además, le hemos visto, le hemos visto en el video Que puede disparar por los gap A, ¿no? Por el gap A, o sea, por, por, por el centro puede disparar No puede aprovechar los huecos este del centro Además de que es pesado, pero es ágil Puede hacer stunts también en el centro ¿no? También se le facilita hacer esas maniobras defensivas desde el centro eh, el problema con él es que ha tenido muchas lesiones en toda su carrera eh, En el 2020 tuvo 11 juegos, 4 como titular este, 28 tacleos Pero aquí eh, esta estadística me, me saca mucho de onda De 5 temporadas, 4 eh, las ha terminado en NG Reserve el 2020 tuvo sufrir una fractura en el antebrazo, le llamaron eh, fractura distal del, del, del radio, entonces está, estuvo, estuvo fea esa, esa fractura y lo dejó eh, fuera. Entonces esas lesiones, esas lesiones, esa durabilidad es peligrosa, ¿no? Eh, vamos a ver, sus mejores números fueron en el 2019, en el 2020 solamente participó en 11 partidos, en el 2019 tuvo sus mejores números, 15 juegos, 10 titularidades, 554 snaps, 48 tacleos, 3.5 capturas, 6 golpes al coreback, 19 presiones, 19 run stops, o sea que detiene la carrera, y 2 fumbles forzados. En 5 años, 5.5 capturas y 139 tacleos, 1 intercepción, 3 fumbles forzados. Está muy fácil aquí pues, analizar esta contratación, facilísimo, versátil, eh, puede jugar como pass rusher y su uso en el 2020 y todo así eh, en cuanto a snaps como linebacker on ball o sea dentro de la línea 240 snaps, como off ball 29 29 snaps, en slot 16 como white 1 y en equipos especiales 159. O sea, no hay más. Necesitan un, un linebacker de descanso, de refresco, ¿no? Para este Andrew Van Ginkle y para este eh, Vince Vigo. ¿No? Necesitan ahí un, un, un linebacker eh, backup. Y llega este eh, Brandon Scarlett como Pass Rush incluso, ¿no? Además, además que también este, pues, tiene la posibilidad de jugar en equipos especiales. Y recuerden que a Brian Flores le pone mucha atención, mucha atención a los equipos especiales, o sea él estuvo ahí trabajando en, fue de sus primeros eh, papeles como coach, él lo ha dicho que le pone mucha importancia en los equipos especiales, eh, recuerden el POP, el possession of position, ¿no? este, el acorralar a los rivales, o sea, todas estas situaciones se suman en sus contrataciones, todos han sido súper versátiles y todos tienen participación en equipos especiales incluso desde el draft, ¿no? Entonces aquí se cumple una vez más, vienen las contrataciones de, de como suplentes del Patch Rush y suplentes de estos eh, linebackers externos, Vince Beagle y Andrew Van Ginkle. Eh, ya dije esas estadísticas, todo perfecto, todo bien, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Nada, todo perfecto, ¿no? Perfecto. Vámonos entonces a la siguiente entrevista del otro linebacker que llega a los Dolphins. Y otro eh, jugador, otro linebacker que llega a los Miami Dolphins, es este. Ay, ¿Puedo cambiarme el nombre como el de él? Linebacker Duke Riley. Ay, ay, ay. Duke Riley. Cañangas, ñangas. Escucha todo dar. Este suena como muy matón, ¿no? Como que sí tiene poder, ¿no? Como max power. También ya tuvo su conferencia de prensa el día de hoy, bueno más bien el día de ayer lunes eh, y le preguntaron ¿qué fue lo que te intrigó, lo, lo que te motivó a unirte a los Dolphins y qué es eso que es lo que más te entusiasma de estar aquí? El, esta, esta entrevista también estuvo bien bonita Dice, estoy entusiasmado con todo Es un nuevo comienzo para mí Estoy emocionado con el cuerpo técnico eh, Quiero jugar ya con los muchachos Quiero que los muchachos me conozcan este, Además el buen clima, la gran ciudad, la organización O sea, estoy emocionado de estar aquí en general Estoy emocionado por una nueva oportunidad Solamente emocionado por la oportunidad De tener un trabajo otra vez De volver a jugar fútbol Para mí es una bendición independientemente de todo ¿no? Recuerden que él también es su primera vez Como agente libre eh, muchas personas, ya mucha gente ya no tiene chamba después de sus primeros cuatro años o después de cierta, cierto tiempo en la NFL, el promedio de jugadores en la NFL uno podría pensar que son cuatro años no, el promedio es un año un año, un jugador en NFL juega un año y se va, está matona esa estadística, bueno este, por eso está tan alegre ¿no? de, de, de tener este chamba eh, ¿Qué dirías ¿Qué es lo más importante que aportarás tú a este equipo de los Dolphins? Pues, escuchen esta respuesta, dice, solo energía positiva. Eso es lo único que puedo decir, voy a aportar energía y ser consistente. Aparte de eso, podría sentir, sentarme aquí y decir que voy a hacer esto y voy a hacer aquello, dice, pero, pero el film, la película, el tape no miente y el ojo en el cielo nunca van a mentir, punto, ¿no? ¿Qué tan bien conocías al, a, al coach Brian Flores antes de esta semana y qué sabes sobre el trabajo que hace con los linebackers? Dice, sé que nos va a poner en la mejor posición para hacer jugadas y ser instintivos y obviamente al ser instintivos jugar más rápido. Me reuní con él durante el proceso de reclutamiento en el 2017 en el draft. Entonces nos sentamos, hablamos Y ya habíamos hablado de esto antes eh, Estoy emocionado de jugar para un tipo como él Él sacará lo mejor de todos nosotros Y vamos a competir como ningún otro Así que estoy emocionado por eso O sea, ya conoce a... Este Brian Flores, ya lo ya hablé, había hablado con él cuando él trabajaba para los Patriotas este, en 2017 y sabe de la fama, o sea, se ve que también ha escuchado mucho las, las conferencias de Brian Flores, o seguramente lo coacharon muy bien para tener esta conferencia de prensa, porque son palabras muy de Brian Flores, ¿no? Poner al jugador en la posición correcta es chamba del coach y si el jugador no puede hacer su chamba este, por, por estar en la mala posición es, es este, culpa del coach, no culpa del jugador, porque ellos traen a la gente que tiene talento Según los coaches Entonces aquí parece que está muy bien coachado Este, Duke Riley ¿Qué tipo de jugador eres? ¿Qué verán los fanáticos de los Dolphins Y los mismos Dolphins cuando salgas al campo? Vuelve a responder Energía Eso es todo lo que te puedo decir Solo energía y ser el mismo de siempre Solo un tipo que va eh, a estar con sus compañeros de equipo Un tipo que va a, a, a liderar con el ejemplo Un tipo que va a... Bueno, no soy perfecto Nadie en la liga lo es es difícil ser perfecto en todo lo que haces Pero eso es lo principal Simplemente energía y coherencia Energía y consistencia Nos dice este Jake Riley eh, Quería preguntarte ¿Qué crees que hizo falta para que tus jugadas defensivas Subieran drásticamente ¿no? De Atlanta a Filadelfia? Eh, sé que tu primer año en Filadelfia No, muchos, no, no tuviste muchas jugadas defensivas eh, El año pasado de repente subieron mucho no, o sea, eh, ¿Qué crees que mostraste Que eh, justificó Que aumentaran tus jugadas a la defensiva Y no solamente en equipos especiales Fíjense esta respuesta está padrísima Me gustó muchísimo Como para un Motivation Monday niñita Realmente vino por mi juego en equipos especiales O sea todo pasó por mi juego en equipos especiales Sabía que tendría eh, Que sabía que tendría que tener un impacto En equipos especiales para que me notaran Quería jugar a la defensiva Y supongo que mucha gente a veces se pone de mal humor Cuando no están en la defensa Y piensan que los equipos especiales Pues no son parte de ellos Y que bueno no sé Cómo lo ve la gente, pero yo lo miro como si lo fuera todo. Cada vez que estoy en el campo, veo que cualquier oportunidad que tengo lo es todo por eso pude estar en la defensiva, porque pude hacer jugadas en equipos especiales importantes y así pude ser notado, y supongo que pensaron que si podía ser en equipos especiales pues también lo podrían hacer en la defensa, y por eso me pusieron en la defensa y pues parece que funcionó eh, me ayudé mucho simplemente manteniéndome siempre comprometido, permaneciendo siempre dedicado a lo que estaba yo haciendo y creyendo en mí mismo, y aunque no estaba recibiendo tantas jugadas al principio, pues nunca dejé que eso me afectara simplemente me quedé tranquilo y pues me quedé ahí rascándole, no Buscando buscándole, eh, como siempre, y dice, y todavía ahorita lo estoy haciendo, todavía le sigo rascando, le sigo buscando, ¿no? Entonces, fíjense la actitud que demuestra este muchacho Dude Riley con respecto a el, cómo lograr objetivos y cómo eh, enfrentar la adversidad, ¿no? O sea, no desesperarte, hacer lo que haces mejor y ver cada oportunidad y aprovecharla siempre al máximo, ¿no? Eso habla de las extra extracancha y de la fortaleza mental que busca Brian Flores en sus jugadores, ¿no? Digo... Es, sabemos que estas respuestas son prefabricadas pero aún así tiene mucha elocuencia lo que dice este Dick Riley y de hecho todos los que hemos visto, creo que solamente dos han sido muy monocromáticas las, eh, las, las charlas, no muy blanco y negro, muy así como de meh. pero, pero, pero a, hemos visto respuestas muy bonitas de estos jugadores este, en general, eh, de cuántas formas diferentes te usaban los Seagulls en la defensa dice, y perdón por no haber visto tu, tu tape todavía, tu cinta todavía y él responde yo juego aquí con la palabra versatilidad Fíjense bien lo que responde De muchas formas distintas Situaciones de tercera oportunidad, situaciones de primera oportunidad O sea, me usaron de todo Soy un chico de todo down de, 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 para, para, para todos los downs Prácticamente puedo jugar en cualquier situación, pero hubo muchas situaciones en las que los Eagles, las Águilas de Filadelfia, me usaron y luego me convertí en un jugador de todos los downs para ellos. Al principio solo era de tercera y luego situacional y luego comencé a hacer jugadas en esas situaciones y luego querían ver más de mí. Y después, cuando menos me lo esperaba, ya era yo un tipo de todos los downs, ¿no? O sea, versátil, versátil, no solamente de primero, segundo, o sea, ya es versátil. Eh, quería preguntarte si crees que puedes jugar tanto por dentro como por fuera en un esquema 34 defensivo. ¿Estarías cómodo tanto dentro como fuera de ese esquema? Y ojo, fíjense nada más. Simplemente me sentiré cómodo, para ser esto contigo, donde los entrenadores realmente quieran ponerme. Otra vez, cachetada con guante blanco a Minka Fitzpatrick en tu carota, Minka. Oh, no, es que no quiero... No, 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 no. Fíjense qué bonito responde. Creo que me van a poner en la mejor posición para el equipo y para que yo tenga éxito. Y de eso se trata. Me van a poner en una posición para que el equipo tenga éxito. Así que eso es todo lo que quiero que hagan. Y para eso, ya estoy listo. Oh, el que es perico donde quieres ver de perros. ¿Eh? Denme más perros. Denme más perros. ¿Cómo es la canción? ¿No? <ríe> me emocioné. Perdón. Ok, ya. Me pongo la camisa. <risa> sí, estoy en mi convertirle a todo lo que da en el estero en la calle. Este... ¿A qué crees que podrían aspirar esta defensa y este equipo la próxima temporada? Uh, no quiero hacer ningún pronóstico, nos dice Dick Riley, Está, estamos en la temporada baja, estamos en off-season en este momento, solo quiero estar con los chavos, quiero conocerlos, mostrarles de lo que soy capaz y lo que puedo aportar y dónde podemos crecer a partir de ahí. Ni siquiera sabemos cómo se va a ver este equipo, por lo que es un poco difícil hacer predicciones sobre lo que va a pasar, así que solo quiero estar donde mis pies estén en este momento, estoy agradecido de haber firmado con los Dolphins hoy y estoy emocionado de estar con mis nuevos compañeros de equipo entonces podemos trabajar juntos hacia el futuro y las metas futuras obviamente desde el presente eh, pero tenemos que empezar día a día ¿dónde hemos escuchado eso antes muchachos? efectivamente del coach Brian Flores ¿no? que siempre nos decía una semana a la vez ¿no? y mi objetivo está en la próxima semana no estoy viendo en playoff, no estoy viendo 2023 no estoy estoy viendo semana a semana eh, y fíjense cómo, cómo, cómo termina la pregunta eh, Nunca puedes mirar hacia adelante en la vida Así es como pierdes de vista Lo que tienes delante de ti O sea, nunca puedes ver hacia el futuro Tanto Siempre tienes que estar en el hoy Porque si, no, porque si te pierdes en el futuro Pierdes de vista lo que tienes aquí en el presente Así termina Duke Riley esa pregunta O sea, oh, aparte de jugador poeta ¡Diablos! <ríe> no, me estoy emocionando mucho, ¿verdad? Ok Duke Riley es un gran nombre para un jugador de fútbol Le dice la prensa ¿Es un apellido ¿Duke? ¿Su nombre de familia? No, soy el único Duke Riley El nombre de mi papá es Duke Obtuve el nombre de mi papá Y tengo el apellido de soltera de mi mamá Riley Entonces soy uno de uno Y se ríe <risa> Duke Riley Vamos a los números de Duke Riley eh, Tercera ronda en el draft del 2017 Por los Atlanta Falcons Salido de LSU De los Tigers de LSU Después lo cambiaron a, 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 a las Águilas de Filadelfia En el 2019 57 juegos, 24 titularidades, 132 tacleos. Eh, de las más rápidos en su draft, ¿no? Este muchacho esa creo que va a ser una característica que va a marcar su estancia aquí en los Dolphins. ¿Por qué? Porque cuando un linebacker es así de rápido, ¿no? De los más rápidos del draft. Lo puedes usar en persecuciones por fuera de la línea, ¿no? En, la, en, las, eh, en las carreras, cuando van por fuera de la línea. El linebacker puede bajar rápido, puede reaccionar muy rápido La palabra es reacción, puede reaccionar muy rápido Obviamente también puede reaccionar rápidamente en los pases pantalla ¿no? Que es un engaño de pase, que, o que ya llega el bloqueo frente a ti O cualquier situación puede reaccionar muy rápidamente gracias a esa velocidad Y también puede ser utilizado obviamente en equipos especiales Nuevamente como decimos la palabra, versatilidad Exactamente, versatilidad con esa velocidad que tiene este Duke Riley 4 años en la NFL, 623 snaps fueron para coberturas de pase, de 679 snaps en total en esos 4 eh, años en la NFL, o sea, lo han usado solamente para cobertura de pase, ¿sí? Por esa velocidad que tiene ¿Qué sufrían los Miami Dolphins el año pasado los linebackers? Además del juego de carrera <risa> Exactamente, la cobertura del pase profundo no O sea, Jerome Baker es muy rápido Pero le faltaba mucho en la cobertura de pase Andrew Van Ginkle eh, se le dedicaba presionando a, al coreback este, este Calvin Noy también le, le costaba mucho llegar al pase del flat Le costaba mucho llegar al pase, este, sí, a la, a la zona del flat, a la escuadra afuera eh, y bueno Camille Ruger Hill que por eso según lo habían traído para que haga mejores coberturas de pase pues también eh, pasó, pasó su estancia en Miami sin gloria ni pena, entonces obviamente aquí tratan de tapar ese hueco de los pases y que también nos hacía mucho daño y que nos hace mucho mucha ayuda un, un linebacker así de rápido cuando tú tienes un, un, un linebacker así de rápido eh, tiene características de alguna forma la velocidad Tipo safety, tipo corner, para que usen esa velocidad, esa posición, efectivamente para la reacción. La velocidad de un corner y un safety justamente es para seguirle el paso al, al, al wide receiver, ¿no? Hacer backpedal, o sea, correr hacia atrás, eh, hacer este ángulo de persecución, eh, hacer ángulo de tacleo, eh, reaccionar ante las trayectorias del... del del wide receiver, los ojos, la mirada del coreback, del cuando tienes un, un, justamente un linebacker con estas características así de veloz, puedes mandarlo obviamente a la cobertura de pase pero no solamente eso cuando el coreback no tiene trayectorias ¿qué hace? si es un coreback de bolsillo puede entregar la pelota, puede volar la pelota, todo para que no haya ni, ni sack ni intercepciones pero si es un coreback como Russell Wilson si es un coreback como Kyler Murray si sí es un coreback como... ¿Quién más corre? Cam Newton. Si sí es un coreback como, como como ese tipo de coreback móviles, ¿qué va a ser el coreback? Obviamente va a correr, como Fitzpatrick. <ríe> qué, qué irónico. Este Poner a Fitzpatrick a la altura de Kyler Murray, de Russell Wilson y de, y de Cam Newton por sus carreras, ¿no? Qué, 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 qué cosas. Este... Sei sí, Fitz es un corredor de obstáculos. Brinca butacas sin matarse en el intento. Este. Entonces, cuando tienes un coreback casi sí, que se puede escapar. Necesitas también a un, un linebacker que reaccione exactamente rápidamente. Entonces, aquí viene este linebacker a tapar esos dos huecos de los Dolphins. No para ser titular. Evidentemente, los titulares van a ser Jerome Baker, Andrew Van Ginkle, Este Vince Beagle y el otro linebacker va a ser este. Eh, ¿Cómo le dijo el otro muchacho? Este. El, ay, ¿Cómo dijo el, el, el apodo? Este. El Rick McKinney. Este. Big Mac. Big Mac. Entonces, esos van a ser los cuatro titulares: Jerome Baker y B Mac por el centro y este Andrew Van Ginkel y Vince Beagle por los extremos, van a ser los titulares, él viene simplemente a cuestiones eh, seguramente situacionales, en cobertura de pase este, seguramente, porque aquí sus estadísticas pues no hay de otra, eh, fíjense bien, como onball, como linebacker on ball, o sea en la línea defensiva tuvo 53 snaps, como linebacker off ball tuvo 476 snaps en slot 4, en wide 2 y en espe equipos especiales, 253 snaps, o sea, está súper también súper cargado su eh, carga de trabajo hacia eh, la cobertura de pase eh, y en equipos especiales, ¿no? Otra vez, volvemos a ver este este perfil de jugadores de Brian Flores, alguien que sea versátil, que sea listo, que le guste jugar, que ponga el equipo primero, o sea, todas las, to, to, todas las entrevistas han puesto al equipo primero al equipo primero, de voy a llegar a ser un buen este, compañero de equipo, voy a llegar a dar lo que necesite el equipo, voy a hacer lo que el coach me pida, o sea, todas esas características se están viendo aquí, obviamente también equipos especiales, versatilidad. Filadelfia eh, lo utilizó más en esa, en esa cuestión, 55 tacleos, un fumble forzado, en el 2020 este Dick Riley, el, su carrera permitió, perdón, el 2020 permitió 8.6 yardas por recepción Que es la menor cantidad en su carrera Y eh, 244 Snaps en cobertura Que fue la, la cantidad más grande En su carrera, 244 Snaps en cobertura de carrera 18, 18 eh, Run stops, o sea que Ha detenido la carrera en 18 ocasiones Que ha sido también su número Más eh, elevado en su carrera eh, Y de estas Han sido do, A 2 yardas Máximo de la línea de scrimmage, de separación de la línea de scrimmage. O sea, reacciona muy rápido, reacciona muy rápido. Este Duke Riley, lo cual, pues me gusta, me gusta, porque además fue capitán de equipos especiales en el primer año que llegó a, eh, a Filadelfia. Inmediatamente lo nombraron capitán sus compañeros de equipo de equipos especiales. Lo cual habla de eso, que se lleva muy bien con, con su entorno, se lleva muy bien con el equipo. O sea, son las características típicas. De un jugador de Brian Flores Vámonos con la última conferencia de prensa del día de hoy Que es Matscura. Esta fue una entrevista muy muy breve Le preguntaron sobre cómo fue su proceso en la agencia libre Y cuántos otros equipos lo estaban ahí pretendiendo Y por qué fue Miami el equipo que ganó en su decisión eh, responde, Esa es la primera vez que paso por el proceso de agencia libre Así que definitivamente pues, fue muy interesante Estaba tratando de ser paciente Pero la ansiedad llegaba y quería que las cosas avanzaran rápidamente eh, Tengo algunas ofertas de... Tuve, tenía yo muchas ofertas distintas De alguna manera esa ansiedad disminuye a medida que te acercas cada vez más a tomar una decisión Y creo que lo que me pasó al tomar mi decisión a, de venir aquí a Miami Fue eh, justamente ver la pasión del, de, del coach Flores por el juego y lo mucho que él se preocupa por sus jugadores y tenía muchas ganas y él tiene muchas ganas siempre de mejorar esta cultura en el equipo entonces eso creo que fue algo muy importante para mí crear un equipo donde se mejore esta cultura donde cada vez vaya a ser así eh, esta identidad de equipo eh, Tiene un gran eh, vestidor ¿no? tiene, eh, muy, se, se llevan bien entre ellos eh, Y también siempre quieren ganar Eso fue lo más importante al final del día Así que eh, en última instancia Eso fue lo más importante eh, para mí le preguntaron, eh, me gustaría pedirte que hables sobre dos cosas, sobre tu regreso de la lesión. Te, eh, ¿Te sientes mejor desde una perspectiva de salud? Y la lesión impactó en algo el año pasado. Eh, y la segunda parte de mi pregunta es, escuché que tuviste algunos problemas en algún momento con los eh, centros, con los snaps. ¿Qué sucedió allí? ¿Y qué, es, qué has hecho para eh, abordar ese tema, ese problema? Eh... Dice, salir de la lesión de la rodilla y luego tener que lidiar con la pandemia el año pasado y luego tener que entrar este año 2021 fue definitivamente una situación interesante. Básicamente tener que crear un gimnasio en casa, encontrar nuevas formas de rehabilitarme y volver lo más fuerte posible fue pues, lo que hice. Y, y así al comenzar la temporada pues me sentí muy bien durante eh, todo el 2020. Eh, la rodilla se mantuvo bien, eh, realmente no tuve ningún problema con eso y las cosas con los centros, ¿no? el problema ahí con los centros era, fue un partido contra los Patriots en el que estábamos y estaba, estábamos sufriendo un aguacero torrencial, pero soy alguien a quien realmente no le gusta poner excusas, no me importa si fue una tormenta de nieve, un granizado, lo que sea eso Es algo que tengo que asumir, la responsabilidad fue mía Por lo que ha sido una de las cosas principales en este offseason eh, que he estado pues trabajando Ya sea eh, 10 o 30 centros al día, no siempre que puedo eh, El tiempo, si el tiempo me lo permite O sea, yo ya estoy practicando desde ahorita todos los snaps Haciendo ejercicios de línea ofensiva Haciendo todo lo que puedo para sentirme preparado para este 2021 Eso nos dice este Matskura, ex centro de los Ravens de Baltimore o, o, o como me gusta decir, los reinos de Baltimore no, no es cierto, ya <ríe> escuché que mencionaste antes sobre tener que crear un gimnasio en casa y escuché algunas historias sobre atletas que tuvieron que ser muy creativos al hacerlo ¿tuviste que salirte desde de, de los límites, eh, hacer algo muy loco para crear ese gimnasio o solamente era el equipo estándar? Eh, responde, no, no tenía nada que hacer en casa Solo tenía una pesa rusa Una banda elástica, de esas de, de resistencia de fuerza Así que eso fue algo así al principio Y básicamente pensé, hmm, necesito mucho más que esto Así que tuve que conectarme a internet Hacer compras en línea eh, Compré un montón de cosas eh, Con la pandemia y todo realmente comenzando pues a aumentar ahí en aumento El envío tomó una eternidad Así que obtendría la mitad de mi equipo en un mes Y la segunda en dos meses después eh, Así que fue básicamente como crear un gimnasio en casa, hacer ejercicio y construir uno al mismo tiempo, eh, así que sí, definitivamente encuentras formas creativas de hacerlo en tu patio trasero, hacer ejercicio eh, o ir a un parque local tratar de encontrar nuevas formas de correr, de hacer sprints, eh, hacer lo que puedas hacer, así que defini definitivamente sí, te vuelves muy creativo y la última pregunta para maxcura eh, obviamente trabajaste con el quarterback Lamar Jackson no, aquí no es Lamar, es Lamar Jackson de los Ravens de Baltimore, con Mark Sánchez y Russell Wilson es pues que así, así pronuncian los gringos el inglés No me digas que no, así lo pronuncian Claro que sí, claro que sí Entonces le preguntan a Mascura ¿Qué, fue, eh, eh, ¿qué debe hacer un centro veterano como tú Para un mariscal de campo joven Como lo va a hacer por ejemplo Tua eh, ¿y, y qué puedes hacer tú Para ayudar a estos corebacks eh, jóvenes? Eh, esta respuesta es bien interesante Y lo hemos visto en películas y documentales De ficción y de la vida real eh, Dice, sí, creo que una de las cosas más importantes Es la comunicación Él comunicándome a mí en la línea Yo comunicándole a él cualquier tipo de protección eh, Cambios que queramos hacer Y también, eh, pues, en tratar de entender Cómo ve él el juego todos son diferentes, todos tienen diferentes perspectivas por lo que, por, por cómo ven, por ejemplo, los disparos, de cómo ven las defensas, cómo quiere la línea ofensiva para, para protegerlos. Son cosas que entran en, en, en el juego. Eh, creo que para mí también el simple hecho de construir una relación fuera del campo definitivamente también ayuda. Eh, la Mara y yo tenemos una gran relación fuera del campo, así que creo que eso definitivamente nos ayuda en el campo. Así que eso es algo que siempre ha sido importante para mí. Es simplemente construir esas relaciones cuando llega el momento de jugar en esos, en esos partidos y las cosas se vuelven más fáciles y la comunicación se vuelve mucho más fácil qué dijo Brian Flores en su última conferencia de prensa que se había ido a desayunar con quién con Tua? para qué para crear relaciones gracias y luego dicen que ay no tráiganse de Sean ay sí ya viene para acá ya 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 compró boleto a Miami más bien compró boleto a las islas, este... ¿Cómo, cómo se llama? este, a, ¿Cómo se llama la cárcel esta que está en Nueva York? No, en San Francisco. ¿Cómo, está, cómo se llama esta cárcel? Ya la clausuraron, la roca. ¿Cómo se llama? Alcatraz. Así, este, te girasoles, margaritas, Alcatraz. Sí, ahorita más bien ya se compró un boleto, pero va hacia Alcatraz. <risa> no, eso es algo muy delicado, muchachos. Este, Bueno, eso fue lo que nos dice Matscura. Y del ya hemos platicado técnicamente sobre él, así que no vamos a perder eh, más tiempo en eso vamos a las noticias breves. En noticias breves los Dolphins contrataron a Kay Luxley a Quarterback ex Quarterback de UTEP de la Universidad de Texas at El Paso University de the, the University of Texas at El Paso. Él fue coreback en esa universidad, eh, pero, 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 pero tuvo problemas con la ley graves en junio del 2019, Fue eh, tuvo ahí un arresto por posesión de armas, posesión de la marihuana, eh, manejar en estado de ebriedad, realizar amenazas terroristas, o sea, toda una joya este muchacho, ¿no? Pero no se preocupen, no lo contrataron como eh, quarterback, lo están contratando como wide receiver. Así que no se espanten, llega el hijo de Mike Luxley, coach de Maryland, a los Miami Dolphins, no como quarterback, sino como wide receiver. Y digo, si ya contratamos a Mark Walton y lo despedimos, si contratamos a Antonio Callaway y lo despedimos, si nos trajimos a Isaiah Wilson y lo despedimos por también andar de fiesta en Miami... Este, y nos trajimos a este Will Fuller que está ahorita todavía suspendido seis partidos por abuso de sustancias ilegales, pues por qué no, ¿verdad? Nos traemos también a este Kyle Oxley que tenía posición de armas, Posición de marihuana, manejar en estado de ebriedad y realizar amenazas terroristas. Qué locura. Y por último, Ryan Fitzpatrick. Ay, mi Fitz. Fitz. <risa> Que ya firmó con los Washington ah iba a decir Redskins, no, ya no, ya no se puede decir Redskins Ya es la palabra prohibida, Redskins eh, Que firmó con el Washington Football Team Que va a quedarse como Washington Football Team un año más Este, firmó con los Washington Ah, sí, estuvo en un podcast de Ross Tucker eh, Y dijo dos cosas bien importantes sobre Tua Que tiene dos cualidades elite Dos cuales elite to watch Número uno, la precisión Dice, él tiene una precisión elite Ahorita en este off-season Con sus dos ofensi coordinadores ofensivos pues él ya va a aprender mucho más cosas, va a aprender a quitarse la presión, a leer las defensivas Y todo eso para poder unleash, ¿cómo se puede decir? Unleash, desatar, eh, liberar, soltar el brazo Y te, soltar esa eh, precisión que tiene el lead Tua Tungo Bailoa eh, Dice también, lanza con mucha anticipación, dice eso no lo ves en coreback salidos de la universidad Dice, soy un gran fan de Tua, mis hijos aman a Tua eh, lo utilizan cuando juegan Madden <risa> A veces me utilizan a mí y a veces utilizan a Tua Dice este Ryan Fitzpatrick eh, Veo grandes cosas para Tua en el futuro Tiene cualidades por ejemplo de ser un gran líder De ser gente que la gente se reúna con él Que puede hablar con él eh, de, Tiene la capacidad de, de, de relacionarse con la gente Otra vez, ¿qué dijo Brian Flores? Parte del desarrollo es hacer que se relacione Gracias Gracias, Ryan Fitzpatrick. Gracias, Matskura, Gracias que nos vienen a decir que tú a tu hongo bailoa lo están capacitando, lo están entrenando, lo están desarrollando para ser el líder que los Miami Dolphins necesitan. Y aquí le ponemos asterisco. Asterisco, en letras chiquitas. Eso es lo que estamos viendo hasta ahorita. Eso es lo que estamos viendo hasta ahorita En la NFL nunca se sabe Te contratan por 50 millones garantizados Te corren con 15 en un año este Todo puede pasar en, en, en la NFL Entonces eh, decíamos antes del draft La niñita y yo que Tua iba a llegar Con muchas expectativas y que no iba a cumplir nada Así pasó Pero bueno, justificado en La cuestión de Tua por la lesión en la cadera El esquema No vaya a seguir hablando de Tua Ya hablé muchísimo de Tua durante los últimos 15 programas Así que bueno este, ya lo defendí demasiado. Y pues nada, esas fueron las noticias de los Miami Dolphins en este fin de semana. Mañana tenemos las noticias del de martes. Ahorita se quedan con las noticias del de lunes. Y pues bueno, así nos seguimos en la cadenita de 3 y fuera Dolphins. Les mando un saludos a todos, a papachos besos en la frente, pellizcos en la pompi. Este. Que se me está viendo pasando nada más. Eh, pórtense mal. Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue tres y fuera Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Dolphins up. Tigrillo, fuera. En menos de una hora, genial. 59 minutos. <risa>